0: Helsingin yliopiston yliopilaskunta pyytää anteeksi. Toimintamme ei ole riittävän antirasistista. Opiskelijatapahtumien rasistiset ja haitallisia stereotypioita vahvistavat teemat ovat osa laajempaa rakenteellista rasismia yliopistossa ja ylioppilaskunnassa. Kyseessä ei ole pelkästään epähuomessa tapahtunut virhe tai yksittäistapaus, joka voitaisiin vain lakaista maton alle. Kyse on laajemmasta kulttuurista, jossa emme osaa tunnistaa rasismia ja toimia antirasistisesti. Tämä oli osa osavastaus tämmöisestä vastineesta tai julkilausumasta tähän viime päivinä alkaneeseen rasismikeskusteluun. Tämä on siis puhanaik kymppi ja tässä aiheessa pureudutaan tähän kyseiseen tapaukseen, mutta myös oikeastaan enemmän vielä laajemmin tähän ilmiönä, internet internetlähtöisiin ilmiöihin ja miten ne vaikuttaa instituutioihin. Tätä voisi käsitellä myös muista näkökulmista, kuten tarttuu vaikka enemmän kolonialismiin ja siihen keskusteluun, mutta tehdään se jossain toisessa videossa. Käydään ensin kuitenkin lyhyesti läpi, että mikä tämä Afrikan tapaus oli. niin Nekin, jotka ei ole tästä lukenut tai kuullut, niin pysyy kärryillä. Eli yliopiston aluksi, kun uusi lukuvuosi alkaa, niin siellä on paljon bileitä ja tapahtumia uusille opiskelijoille. Ja nyt oli sitten maantieteen opiskelijoille yksi tämmöinen tapahtuma ollut. Luultavasti niin rastei kierrettiin joukkueissa ja sitten vanhemmat opiskelijat olivat antaneet, tai tämän tapahtuman teema oli pelit, ja sitten yhdelle joukkueelle oli annettu Afrikan tähti niin peliksi. Ja he olivat sitten pukeutuneet Afrikan tähden hahmoihin, pelinappoloihin ja muihin. Ja sitten siellä ilmeisesti jonkinnäköinen sisääntulo, aina kun tultiin uuteen rastiin, niin tehtiin sitten Afrikan tähti peliteeman mukaisesti. No, ei siinä mitään. Meni joitakin viikkoja, tämä oli syyskuussa ollut. Niin sitten viime viikolla niin eräs vaihto-opiskelija nosti esiin tämän äh, tapahtuman ongelmallisuuden ja tämän siis, äh, Afrikan tähden nimenomaan ongelmallisuuden ja sen kolonialistisen kontekstin ja kuinka se ilmentää niin kuin yliopistoissa esiintyvää rasismia. No, tämä sitten tota, aloitti tämmöisen keskustelun, joka levisi ihan valtamedioihin asti jo mutta myös eilen sitten yliopiston sekä yliopistokunnan, tota, voisko sanoa vähän ante, tai ei ihan vähäkään, vaan siis hyvin niin anteeksi pyytelevään tota, kannanottoihin. Eli siis ihan suoraan pyydetään anteeksi tältä tota, rasismia kokeneelta opiskelijalta. Ja tämä oli siis tosiaan internet internet-lähtöinen ilmiö, mikä on vähän semmoista yleistyvää selvästi ollut tässä viime vuosina. Eli on joku keskustelu, joka alkaa tuolla ä, internetissä ja sitten se alkaa hiljalleen, kun se paisuu siellä jonkun aikaa. Yleensä ei edes tarvita kovin pitkää aikaa, vaan ihan joku, puhutaan vain päivistä, se riittää, jos se on niin kun, tarpeeksi lailla, se keskustelu levii. Niin sitten se alkaa vaikuttaa reaalimaailman toimintaan. Eli tässä tapauksessa sekä yliopiston että ylioppilaskunnan kannanotoissa on tämmöinen konkreettinen toimenpidelista sitten, että mitä kehitetään ja muutetaan omassa toiminnassa tämän tapauksen seurauksena. Ja tässä tosiaan huomio, että kyseinen vaihto-opiskelija ei ollut siellä tapahtumassa itse paikalla, vaan oli nähnyt jotain materiaalia sieltä ja sen seurauksena nosti tämän tota, rasismikeskustelun sieltä puheenaiheeksi. Eli jos se olisi ollut tapahtumassa paikalla, niin silloin tietenkin se olisi, ikään kuin, ei olisi alkanut internetissä, mutta nyt se alkoi, koska tämä kyseinen keskustelu aloittaja ei ollut tapahtumassa paikalla. Ja yliopistollahan on myös virallisia palautekanavia, lomakkeita ja muita. En tiedä, oliko niitä nyt käytetty vai ei, mutta joka tapauksessa oli valittu tämmöinen Instagram-video, mikä on erittäin tehokas keino, etenkin tämmöisissä polarisoivissa aiheissa tänä päivänä, saada keskustelu aikaan. Eli ymmärrän erittäin hyvin, miksi oli valittu tämä tapa. Ja se on niin kuin hyvin todennäköistä, että siitä alkoi tämmöinen keskustelu, koska se osattiin ikään kuin kohdistaa oikein, sellaisiin kipupisteisiin, minkä, joiden kanssa niin kuin instituutiot, kuten yliopistokunta, yliopisto, koskee myös monia muita, niin painii tänä päivänä. No, kun tämä keskustelu alkoi, niin siinä tietenkin sitten nää skannautoissa huomattiin, että yliopisto ja yliopistokunta asettu tosi vahvasti puolustaa tätä rasismia kokenutta äh, opiskelijaa. Ja toki myös näitä maantieteen fukseja, jotka nyt sitten jäivät vähän tähän ikävään välikäteen, niin siellä oli muassa mm. tullut eilen yliopistolta, että tarjotaan keskustelu ja kriisiapua, mikä on mun mielestä sinänsä ihan hyvä, mutta tämä kaikkinensa aiheutti sitten tosi vahvan vastareaktion myös, eli sekä paljon yliopiston opiskelijoita, mutta että mä luulen, että vielä enemmän muita ihmisiä, jotka ei opiskele yliopistolla, niin tarttu tosi voimakkaasti tähän aiheeseen ja varmasti sen takia, että jos tämä konteksti ei ole niin tuttu, niin tämä voi näyttää hyvin semmoiselta pikkusieluiselta ja ikään kuin semmoiselta jatkumolta myös laajempaa tapahtumien sarjaa. Eli vaikkeen me tarkemmin siihen Afrikan tähtipelin kolonialisuuteen, mahdolliseen sellaiseen, niin vastaavia tapahtumia, jos me mietitään, että pelit on ehkä noin samaa luokkaa kuin jotkut elokuvat tai muut viihdetuotteet, niin vastaavia tapahtumia on tässä viime vuosina ollut aika paljon. Että nostetaan esiin jonkun dokumentin, tai elokuvan tai pelin ongelmallisuus, koska se edustaa jotain sellaista ikävää ajanjaksoa historiassa tai ylläpitää rasistisia rakenteita. Mutta joka tapauksessa vahva vastareaktio tuli, ja varmasti tällä porukalla on huolena se, että onko tämä kehitys menossa Suomessa samaan suuntaan, kuin mitä se on Yhdysvalloissa mennyt. Eli polarisaatio kasvaa koko ajan lisää, ja siellä monet instituutiot, kuten Akatemia, yliopistot ö, on mennyt tosi niin voimakkaasti vasempaan suuntaan ja sitten taas siitä on tosi iso kuilu, syntyy ikään kuin vasemmiston ja oikeiston välille sitä kautta. Toki Yhdysvalloissa on myös alkanut tulla tämmöistä vastavetoa ja niin vasta kulttuuri tälle eli esimerkiksi media on tosi jakautunut oikeistolaisen ja vasemmistolaisen mediaan eli oikeistolaisilla on tullut myös omia ikään kuin instituutioita, ja se polarisaatio on hirveän vahvaa. Ja toki myös se akseli oikeasta vasemmista on Yhdysvaltain kontekstissa eri. Yksi konkreettinen esimerkki ihan tästä viime päiviltä oli tämmöinen juttu, että Netflixissä oli yritetty harrastaa tämmöistä niin sanottua voke-aktivismia, eli sieltä oli pyritty joku niiden tuotanto niin kuin perumaa, ja tavallaan niin kuin menty sinne firman johtokuntaa siitä, että siellä oli tämmöistä jotain transihmisiä, loukkaavaa esitetty, niin nyt Netflix tässä tapauksessa väliaikaisesti erotti nämä, jotka oli mennyt ikään kuin, jotka pyrki harrastamaan tämmöistä sensuuriin lisäävää kulttuuria siellä ja poistaa materiaalia. Sen takia, että se loukkaa jotakin kolmatta osapuolta. Tämä on semmoinen esimerkki, että myös tämä veto on koko ajan voimistunut ja se polarisaatio on se oikeastaan vain kasvaa, että on vähän niin kuin kaksi leiriä minkä takia Yhdysvallat on niin kuin hyvä esimerkki, koska myös paljon tämä rasismikeskustelu tulee sieltä. Ja tavallaan siitä kontekstista, missä ka- mittakaavassa Yhdysvalloissa on ollut rasismi ja ihmisten niin jaottelu eri ryhmiin. Et ehkä niin Euroopassa ja Suomessa varsinkin niin täällä sitä rasismia on, mutta se on ehkä vähän erilaista, että se Yhdysvaltain konteksti ei niin tähän niin Suomen kontekstiin kovin hyvin sovi, koska meillä on historia tosi erilainen ja ne muodot, miten täällä rasismi näkyy, niin se on... Erilaista. Mutta joka tapauksessa voi sanoa, että kyllä Suomessakin instituutioihin, myös yritysmaailmaa koskee, niin on tullut tämmöinen tosi vahva dogma siitä, että millainen tavallaan maine pitää olla ja millainen se tietty paradigma pitää olla, jos liittyen näihin vastuullisuus, syrjintä, antirasismi, vihreys, niin tämmöisiin kysymyksiin, että siitä on tullut niin Yrityksellekin taloudellisen voiton lisäksi on toinen ikään kuin kategoria, missä kilpaillaan. Ja että kukaan ikään kuin kaikista ää, päteviä, kenellä on parasta niin ja oikea ja niin virheettömin tämmöinen vastuullisuuskriteeristö, niin siitä on tullut sellainen, sellainen trendi. Ja se tuntuu, että se on viritetty tosi kireälle. Eli pienikin lovi siinä, niin se johtaa tämmöisiin tosi aika ison pelastusoperaatioihin, ja tavallaan se reagointi siihen on tosi vahvaa ja nopeasti. Ja tämä on sitten just se, että kun internetissä, sosiaalisessa mediassa asiat paisuu tosi nopeasti, tosi isoiksi, ja kun sitä huomiota mitataan koko ajan, reaktioita mitataan koko ajan, niin tämmöiset hetkelliset kohut saattaa näyttää isommilta kuin mitä ne todellisuudessa on. Ja tämä johtaa siihen, että instituutiot tekee tosi rajoja pelastusoperaatioita, vähän niin kuin tässä yliopiston tapauksessa nytten. Eli se reagointi oli tosi nopeaa ja voimakasta. Ja tämä itse myös lisää nähdäkseni sitä niin vasta, niin vastapalloon vetoon. Eli yhä useamman mielestä se alkaa tuntua niin kuin luotaan työtävämmältä. Ja mitä nyt on seurannut myös sitä keskustelua, mitä opiskelijat on käynyt esimerkiksi tästä tapauksessa, niin kyllä aika niin kuin paljon näkee kommentteja, just, että tämä, tämä pidetään ihan niin kuin, naurattavana tapauksena. Ja, ja se niin legitimiteetti instituutioilla murenee osan ihmisistä silmissä Ja meillä Suomen historiaa, jos katsotaan, niin mehän ollaan pitkään oltu vähän tämmöinen oma lintu täällä, ja niin se, mitä tuon maailmalla tapahtuu, ne tuulet ei ole ihan hirveästi vaikuttanut meihin, mutta nyt tässä viime vuosikymmeninä se on just kääntynyt päinvastoin, että tänne on tosi paljon tullut uusia ajatuksia, kulttuurisia virtauksia, myös uusia ihmisiä tullut maahanmuuttajina, ja tavallaan nyt tämä niin Suomen ennen, mikä me ollaan oltu tosi homogeenisia, niin nyt se on niin kuin muuttunut. Ja tänne on tullut lyhyessä ajassa paljon niin kaikkia uusia kulttuurillisia piirteitä myös. Niin sen, mikä mä näkisin ehkä, mitä me nyt voitaisiin Suomessa tehdä, niin välttää niitä virheitä, mitä on tehty vaikka Yhdysvalloissa. Eli kun me ollaan, Suomi on aika pieni maa ja täällä on oikeasti aika pienet piirit loppupeleissä, niin ei ikään kuin mentäisi samalla lailla internet ja julkisuus dogman tavallaan vangeeksi. ei lukittais meitä itseämme sekä instituutioissa että myöskään niin yksilönä tämmöisen niin dogma-ajattelun ö, vangeiksi vaan kääntäisi se mikämminkin vahvuudeksi, että me ollaan niin aika pieni ja tiivis yhteiskunta. Ja se voi tarkoittaa sitä, että meillä on tosi hyvä keskusteluyhteys kaikkien osapuolten välillä koko ajan. Eli mä näkisin, että tässä on Suomessa niin paikka kääntää tämä niin vahvuudeksi, että me ollaan tiivis yhteiskunta. Ja tähän loppuun on hyvä mainita, että vaikka tuossa just puhuin siitä, että tätä internetilmapiiri ja tämä nykyinen äh, viritetty jännittyne, jännittyneisyys tässä niin kuin instituutioiden tavassa viestiä ja jotenkin siinä vastuullisuus kaikessa kehikossa, niin se altistaa sille, että myös tämmöisiä false flag hyökkäyksiä voidaan tehdä, eli välillä on oikeasti vaikea erottaa, että onko joku tehty äh, vakavamielisesti vai niin parodiamielessä, eli Ollaan nähty aikaisemmin, en nyt viittaa tähän kyseiseen tapaukseen, mutta aikaisemmin esimerkiksi eri medioihin on mennyt läpi parodia mielessä kirjoitettuja ö, tekstejä, jotka on otettu vakavissaan. Ja tämä on niin se yksi semmoinen ilmiö, että silloin käy just se, että kuinka moni ottaa sitten enää tosissaan asioita silloin, kun se oikea tulipalo on käynnissä. Mut joka tapauksessa niin rasismin torjunta, se on totta kai hirveän tärkeää ja haluan nostaa tähän vielä yhden konkreettisen esimerkin, joka on samasta paikasta. Eli Helsingin yliopistolta, ja tämä oli itse asiassa vielä uudempi uutinen ihan tänään tullut. Eli nyt on tämmöinen keissi, että Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa selvitetään syrjintätapausta. Ja tässä oli ilmeisesti oltu palkkaamassa niin lehtori yliopistolle. Ja siinä oli sitten näille, jotka oli hakaneet tehtävää, niin sanottu ihan suoraan, että sukunimi vaikutti tähän valintaan. Eli Tämä tapaus, voitte käydä siitä, lukea siitä eri medioissa, Mielestäni on esimerkki siitä, että se rasismi ei todellakaan ole mitätön asia tai se ei ole joku semmoinen asia, jota ei ole olemassa, mutta nyt on tärkeää, että me yhteiskuntana toimitaan sillä niin, että se ei jää semmoisen sumuverhon taakse, vaan se oikea rasismi on se, mihin puututaan ja sitten tämmöinen tota, enemmän kohutyyppinen ja sensaatiohakuiset tapaukset, niin niistä Pyritään ehkä niinku, äh, raapimaan se turha kohupinta pois ja keskittymään siihen niinku, äh, olennaiseen asiaan ja syrjinnän ehkä syyn. Mut kiitos kun katsoit tämän videon tai kuuntelit. Ja viime jaksoon tuli hei tosi hyviä kommentteja tuonne YouTuben puolelle. Ja olisi kiva saada tähänkin videoon. Tämä on tosi tunteita herättävä aihe ja varmasti äh, osa voi olla ja väsyneitä tähän keskusteluun, jos on tätä paljon seurannut. arvostan kaikki hyviä kommentteja. Sieltä itsekin oppii aina paljon. Eikä siinä muuta. Tilatkaa kanava ja laittakaa peukkuu, jos tykkäsitte, ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!